0: Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Salmo 103. Salmo 103. É um salmo belíssimo. Nós vamos meditar apenas nos cinco primeiros versículos desse salmo. Salmo 103 de 1 a 5. Você é grato a Deus pelas bênçãos que ele tem derramado na sua vida? Amém? Amém. Salmo 103 de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, dê sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Você pode dizer Amém? Ó oh, Deus amado, abre o nosso entendimento, o nosso coração. Já fomos tão abençoados por ti neste dia e pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça, fale ao coração do teu povo através da tua palavra. Ela mesma diz que nós devemos habitar na terra e nos alimentar da verdade. A tua palavra é a verdade, sem ela nós perecemos mas com ela nós temos vida, nós temos vigor. Então, Senhor, alimenta-nos com a Tua verdade, derrama poder nesse lugar e fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, como é que a gratidão nasce? Como a gratidão, ela brota? Em nosso ser. A gratidão irmãos. É fruto. Do reconhecimento. De que não somos. Autossuficientes. De que não somos. Capazes. De prover para nós. Tudo aquilo que nós. Necessitamos. A gratidão. Ela é resultado. Da percepção clara de que não temos condições de prover para a nossa vida tudo o que é bom. A gratidão é o resultado da ideia, da verdade, de que nós somos abençoados, de que nós somos agraciados, de que nós temos recebido favor. E por isso o nosso coração é grato. A quem, primeiramente, nós devemos demonstrar gratidão? Nós podemos e devemos ser gratos a muitas pessoas. Mas antes de tudo, a quem devemos ser gratos? A Bíblia diz, devemos ser gratos a Deus. Antes de tudo, o meu e o seu coração precisa ser repleto de gratidão a Deus. Você é grato a Deus, meu irmão? E por que devemos ser gratos primeiramente a Deus? Porque como afirma Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. Então queridos, nós somos gratos a Deus, porque nós sabemos que tudo vem dele que toda força, que todo vigor, que toda bonança, que toda bondade, que todo benefício vem dele. É por isso que o John Piper, ele diz que a gratidão é a alegria que surge em resposta à boa vontade de Deus para conosco em todos os seus dons. A gratidão é a alegria que surge em resposta à boa vontade de Deus para conosco em todos os seus dons. Perceba, Deus, Ele não tem uma má vontade para com você. Deus tem para com você, que é filho dEle, que é filha dEle, uma boa vontade. Às vezes, diante das adversidades da vida, algumas pessoas começam a pensar, eu sou azarado, eu não tenho sorte, a minha vida é muito difícil. Deus não me ama, Deus não me quer. A gratidão, ela rompe com todas essas ideias. Porque ela é o gozo advindo da certeza de que Deus tem boa vontade para comigo, para com você. Deus ama você. Deus me ama. Deus nos ama. Você está em Cristo Jesus, você pode dizer amém? Então não há uma, uma má vontade de Deus para com a sua vida. Há uma boa vontade. Mas vem uma outra questão, como nós devemos expressar gratidão a Deus? De muitas formas, mas uma delas, imprescindível, é através do louvor. Nós agradecemos a Deus louvando, e o que é louvar a Deus é elogiá-lo. É exaltá-lo pelos seus feitos. É bendizê-lo pelas suas obras. É glorificá-lo pelas suas maravilhas. Perceba, irmãos. Há uma relação entre louvor, gratidão e alegria. Piper diz, a gratidão... É alegria em resposta à boa vontade de Deus para conosco. E como é que nós agradecemos a Deus louvando? E Tiago, ele diz, está alguém entre vós alegre? Tem alguém alegre entre vós? Tiago diz, cante louvores. O que é louvar a Deus? É mais do que cantar. É mais do que falar algumas palavras bonitas. Louvor a Deus, irmãos, é uma atitude da alma. C.S. Lewis ele diz que louvor é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Ou seja, louvar a Deus é estar encantado com Deus, é estar apaixonado por Deus, é amar a Deus, é ter o coração satisfeito em Deus. Perceba, se o nosso coração não está satisfeito em Deus, a gente não louva. Se a nossa alma não está alegre em Deus, a gente não louva. A gente pode cantar, mas a gente não louva. Então o louvor é esse encantamento com esse Deus que é belo. Com esse Deus que é lindo. O salmo que nós lemos, os seus cinco primeiros versículos, escrito por Davi, é um hino. Os salmos, eles compunham o inário do povo de Israel. E o salmo 103, irmãos, é uma celebração. É uma celebração de quê? Do abundante amor de Deus. Davi, através desse salmo, ele expressa a sua alegria em um Deus que é bom. Em um Deus que é amoroso em um Deus que é cheio de misericórdia. Se você observar aí na sua Bíblia, muito provavelmente em negrito, logo acima do capítulo, tem o título desse Salmo, a misericórdia do Senhor. Então o Salmo 103 é uma expressão de gratidão de Davi a Deus pela sua misericórdia. Se você olhar esse salmo, ele se divide em três partes. Ele começa com um louvor pessoal, do verso 1 ao verso 5. Mas Davi vai além. E do versículo 6 até o versículo 19, há um louvor nacional. Um louvor coletivo. Davi não apenas convida a sua alma a louvar a Deus, mas ele retrata as misericórdias do Senhor para com a nação de Israel. E a necessidade de louvar a Deus por isso. E o Salmo conclui do verso 20 ao verso 22 com um louvor cósmico. Davi não apenas convida a sua alma a louvar a Deus, mas também convida a nação de Israel a fazê-lo, mas também chama todos os anjos, todas as obras da criação a se juntarem a ele nesse louvor divino. O que é que nós temos então? Um louvor pessoal, um louvor nacional e um louvor Cósmico, de alguém que está satisfeito em Deus. De alguém que é grato. Porque reconhece que Deus o tem abençoado. Eu quero convidar você a olhar esse texto comigo. E perceba que o verso de número 1. Um, Davi, ele apresenta a necessidade. De nós louvarmos a Deus. Inclusive integralmente, ou seja, totalmente, olha o que o texto diz, você pode ler junto comigo mais uma vez, por favor, Salmo 103, verso 1, vamos ler juntos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. O que, que Davi está fazendo aqui? Ele está conclamando a si mesmo, a bendizer a Deus. A declarar que Deus é bendito. A falar bem do Senhor. Por quê? Porque esse Senhor tem sido generoso para com ele. Davi aqui, irmãos, ele está despertando a sua própria alma. A sacudir a apatia. A sacudir o desânimo. E dizer o Senhor. Davi, ele está se encorajando a louvar a Deus. Irmãos, nós precisamos encorajar a nossa alma a louvar a Deus. Aqui nós temos uh, um solilóquio. O que é um solilóquio? É uma espécie de monólogo. É uma exortação de Davi à sua própria alma. Ele está falando consigo mesmo. Ele está dizendo, desperta a alma, acorda a alma, bendiga ao Senhor alma, elogie a Deus alma, porque o Senhor tem sido bondoso com você. Irmãos, muitas vezes nós podemos ter a tentação de murmurar, não é verdade? A tentação de sempre achar algo na nossa vida e dizermos, não está bom. Deus poderia fazer assim. Porque às vezes a gente pode querer terrivelmente ensinar a Deus. Deus poderia fazer isso. Eu sou um crente e não tenho isso, aquilo e aquilo outro. Tenho essa e aquela privação. Por que, que Deus não resolve isso? E a gente deixa de observar as obras de Deus maravilhosas em nosso favor e começa a murmurar. E alguém já disse de maneira muito forte que murmurar é orar ao diabo. Ou orar para o diabo. A murmuração é algo que azeda o nosso coração, que ofende a Deus que não corresponde a quem Deus é. E aqui, Davi, ele está despertando a sua alma, despertando o seu coração, ele está encorajando o seu ser a louvar a Deus. Eu me lembro de um pastor, a, que ele foi pregar em uma determinada igreja, e a pessoa que estava recebendo ele, testemunhou que todas as manhãs quando ele acordava ele dizia este é o dia que o Senhor fez regozijemo-nos e alegremo-nos nele, todos os dias ele dizia isso este é o dia que o Senhor fez e eu devo me alegrar no Senhor eu devo regozijar a minha alma no Senhor é isso que Davi está fazendo. Ele está despertando o seu próprio ser quando ele diz: 'Bendize, ó, minha alma ao Senhor.' Mas olha como o texto continua: 'E tudo, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome.' Ou seja, não é um louvor simplesmente verbal. É um louvor integral. Davi está dizendo, a minha razão deve louvar a Deus. A minha emoção deve louvar a Deus. A minha vontade deve louvar a Deus. A minha alma deve louvar a Deus. O meu corpo deve louvar a Deus. Ou seja, todo o meu ser deve louvar a Deus. Ou seja, irmãos, louvor é um exercício de todas as nossas faculdades. É um exercício que envolve o nosso corpo e a nossa alma. Às vezes nós podemos também ter inclinação, por exemplo, de enquanto cantamos alguma canção. Temos a nossa mente vagueando longe. Nós estamos com os lábios expressando, mas às vezes o nosso coração pode estar tão distante. Davi está dizendo para sua alma e para nós: todo o nosso ser, todo o nosso ser, deve ser envolvido no louvor a Deus. Porque Deus, irmãos, ele nos quer por inteiro. Jesus morreu por você por inteiro. Jesus se entregou totalmente por você. Jesus enfrentou sofrimento no corpo e sofrimento na alma por você. E o Senhor merece o nosso louvor integral. O nosso louvor por inteiro. A nossa adoração plena. Mas perceba que o texto continua. Versículo número 2. Davi diz. Vamos ler juntos, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi aqui, ele está mostrando o que deve motivar o louvor, o que deve motivar essa ação de elogiar a Deus, e o nosso louvor precisa ser motivado, segundo esse texto, pela gratidão, pela gratidão, nós somos tendentes a esquecer as bênçãos de Deus, não é verdade? Vamos imaginar aqui um quadro branco. O quadro é todo branco. Mas no meio do quadro tem um ponto preto. Às vezes a tendência de algumas pessoas é focalizar naquele ponto preto. O quadro é branco, mas por que tem um ponto preto? O quadro é branco, mas um ponto preto está ali. O que, que eu quero dizer com isso? Trazendo para a nossa relação com Deus. Nós temos recebido... Tantas bênçãos, mas às vezes a gente só olha o ponto preto. É tanta graça, é tanta misericórdia, é tanto favor, são tantas maravilhas, mas a gente só pensa naquilo que não está do jeito que nós desejamos, do jeito que nós apreciamos, esquecemos irmãos, muitas vezes de agradecer. O que, que você está vivo? O que, que você respira? Porque Deus está sustentando você. Deus está mantendo você. Se Deus tirar a minha e a sua respiração, não precisa mais que três a cinco minutos para a gente morrer. A roupa que você está vestido, foi Deus que lhe deu. A casa, o apartamento, o ambiente que você mora, seja seu ou seja alugado, foi Deus que lhe deu. O alimento que você tem todos os dias, seja caviar, seja feijão com farinha e ovo, foi Deus que lhe deu. A família foi Deus que lhe deu. A igreja foi o Senhor, os amigos preciosos o Senhor. E mais, a salvação em Cristo, o maior de todos os presentes, o maior, a maior de todas as dádivas, foi Deus que lhe deu. Davi está dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aquele cântico que nós entoamos hoje pela manhã, Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. O salmista está dizendo, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nos lembremos, irmãos, de cada benefício, de cada expressão do cuidado de Deus, de cada manifestação do amor de Deus. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes Deus não nos livra da aprovação, mas Deus nos livra na aprovação. Muitas vezes Deus não nos livra da tristeza, mas Deus nos consola em meio à tristeza. O salmista está dizendo que o nosso louvor deve brotar da gratidão. Mas eu quero caminhar um pouco mais com você. Vamos para o versículo número 3. Davi então, ele vai dizer por que devemos louvar a Deus? Por quê? Por que que você e eu devemos elogiar o Senhor? Por quê? Por que que a murmuração não deve fazer parte da, do cardápio da nossa vida? Por quê? Porque nós precisamos estimular o nosso coração, incentivar a nossa alma, falarmos com o nosso próprio ser para louvarmos a Deus? Por quê? Davi expressa, por que devemos louvar a Deus? Em primeiro lugar, verso de número 3, parte A. Davi diz, ele, vamos ler juntos, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Nós devemos louvar ao Senhor, irmãos, pelo seu perdão. Pelo seu perdão. Ele perdoa todas as tuas iniquidades. A palavra que aparece aqui no texto hebraico, para perdão, ela é usada exclusivamente para Deus. Isto é, é um termo exclusivo de Deus. Só Deus exerce esse tipo de perdão. E o termo aqui no hebraico, para iniquidade, descreve o pecado como algo corrupto, algo distorcido. Algo destrutivo. O texto bíblico está dizendo que nós devemos louvar a Deus. Porque Deus faz algo para conosco que só Ele pode fazer. Ele nos perdoa. E por que que Ele nos perdoa? É porque Ele vê bondade em nós? Não. Não. O perdão aqui, irmãos, é uma atitude graciosa de Deus. Quando Davi diz que o Senhor perdoa todas as tuas iniquidades, ele está descrevendo que isso é um ato gratuito. Deus não nos perdoa porque a gente é bom. Deus não nos perdoa porque a gente merece. Deus nos perdoa, apesar dos nossos deméritos. É um ato de graça. O perdão é um milagre, irmãos. Nós temos uma dívida com Deus. Porque o pecado acarreta em dívida. Uma dívida que nós não podíamos pagar. E o que é que Deus fez? Deus perdoou. Nós estávamos condenados ao inferno, irmãos. Dor de dente é ruim. Dor de cabeça é ruim. Unha encravada incomoda. Pedra nos rins parece dor de parto. Enfermidade é algo que entristece e que gera sofrimento. Imaginem o inferno. Um lugar que o fogo não apaga, que o verme não morre. Um lugar sem a presença de Deus, de tormento. O nosso pecado nos levaria para esse lugar. Merecidamente, esse estado e esse ambiente e esse local de condenação. O que é que Deus fez? Deus perdoou você. Por causa de Cristo. E o texto diz. Que Deus perdoa. Quantas das nossas iniquidades irmãos. Quantas. Todas. Deus perdoa. Todas as nossas. Iniquidades. Todas as nossas iniquidades. Para os irmãos terem uma ideia. Jesus contou uma parábola. A parábola do credor. Incompassivo. Os irmãos conhecem esse texto. E aquele homem, ele recebeu um perdão de 10 mil talentos. E ele não perdoou um conservo que lhe devia 100 denários. O que era um denário? Um denário era um dia de trabalho. Então aquele homem que foi perdoado em 10 mil talentos, ele não perdoou alguém que lhe devia cem dias de trabalho. Mas o que são 10 mil talentos? 10 mil talentos. Um só talento. Eram seis mil denários. Um talento. Eram seis mil dias de trabalho. Jesus conta essa história. Para mostrar que nós tínhamos, por causa dos nossos pecados, uma dívida impagável. E o que é que Deus fez? Ele perdoou essa dívida. Na cruz do Calvário, a nossa dívida foi paga. A nossa iniquidade foi perdoada. É isso, irmãos. Porque nós devemos ser gratos porque Deus nos amou, porque Deus nos aceita. A gente não precisa mais ter medo do inferno, a gente não necessita mais ter medo da condenação, não há mais condenação para nós. Segundo lugar, o texto nos mostra por que nós devemos louvar a Deus, não apenas pelo seu perdão, mas veja aí, verso de número 3, parte B. Quem sara, sara o okay, que, irmãos? Todas as tuas enfermidades. Nós devemos louvar a Deus pela sua cura. O Senhor é aquele que cura as nossas enfermidades. Vou tentar uh, explicar um pouco isso. A palavra que aparece aqui no hebraico para cura, ela normalmente é usada para cura física para a restauração de uma doença física. Mas ela pode ser usada também para uma restauração moral e espiritual. Então, o texto, ele pode estar falando de cura do corpo, e pode estar falando também de enfermidade espiritual. Por quê? Porque quando nós lemos alguns textos da Bíblia, não vou mencioná-los aqui hoje, a enfermidade, ela é usada em algumas passagens como a imagem do pecado. E a cura como retrato da salvação. Bem, independentemente se o texto fala especificamente de cura física ou de cura física e cura espiritual, o que Davi está dizendo é que Deus deve ser louvado porque ele é o doador da vida e ele é aquele que nos cura. Note bem, toda cura ela é divina. Toda cura. Essa semana eu estava conversando semana passada, né? Conversando com uma irmã e ela falando da arrogância de um profissional da saúde, que quando disseram para ele, doutor, graças primeiramente a Deus e ao Senhor, a minha filha está bem. Ele disse assim, graças a Deus nada. Graças a mim, Deus mandou com defeito, e eu resolvi o problema. Foi isso que ele disse. Biblicamente, ele é um nécio. Ele é um tolo. Porque ele não acredita em Deus. E a Bíblia diz, diz o nécio em seu coração, não há Deus. Mesmo sem ele saber, a cura daquela criança não foi efetuada por ele. Ele foi um instrumento. Ele foi um canal. Ele foi um vaso. Porque toda verdadeira ciência, toda verdadeira sabedoria, toda cura, ela vem de Deus. E Deus cura. Às vezes, Deus cura sem meios, sem mediação. Outras vezes, Deus cura com mediação. O fato, irmãos, é que a Bíblia diz. Que Deus é o Iavé Rafa. Porque nós devemos louvar a Deus, porque nós servimos a um Deus, irmãos, que é poderoso para curar as nossas enfermidades. Note bem, Deus criou o seu corpo e Ele tem poder para curar o seu corpo. Deus formou a sua alma e Ele tem poder para curar a sua alma. Quando nós lemos os evangelhos, note bem, caminha aqui comigo, para você não entender errado. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus capítulo 8, verso 16, diz que Jesus curou todos os enfermos que foram trazidos a ele. E no verso 17 de Mateus 8, diz que isso aconteceu para que se cumprisse. O que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Veja que Mateus, ele cita Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. Note bem. Quando Jesus morreu na cruz por você. Ele garantiu que um dia todas as suas enfermidades. Presta atenção. Todas as suas enfermidades seriam curadas. Nós vivemos em um mundo caído, quebrado. Nós vivemos em uma sociedade... Adoecida. O nosso corpo envelhece. O nosso corpo está suscetível a dores, a enfermidades, a doenças. Há pessoas que lidam com a enfermidade. Ou com medo da enfermidade há anos. Há irmãos e irmãs. Que lidam com problemas de saúde gravíssimos. Mas a Bíblia nos promete. Que Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Presta atenção. Mas por que a gente ainda adoece? É porque a gente não tem fé? Não. Por que, que a gente ainda enferma? É porque a gente ainda não é salvo? Não. É porque nós vivemos em uma tensão, irmãos. Entre o já e o ainda não. Nós somos salvos. Mas nós ainda não usufruímos de todas as bênçãos decorrentes da obra de Cristo. O Senhor ele pode nos curar no presente? Sim. Mas se Ele não nos curar no presente, nós temos a certeza, irmãos... Que um dia nós teremos um corpo glorificado. Sem doença, sem enfermidade, sem patologia, sem fraqueza, sem debilidade, sem dor, sem sinais de morte. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você pode dizer amém? Se Ele nos curar aqui no tempo de hoje... Glória a Deus, se Ele só nos quiser curar, lá na eternidade, com o um corpo glorificado, glória a Deus. Independentemente disso, a doença não vai nos acompanhar por toda a vida. Nós devemos louvar o Senhor, porque é o Senhor aquele que nos cura. Você entendeu? Quantos entenderam? Digo amém. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Tenha certeza disso. Que a doença, ela não vai durar para sempre na sua vida. Porque você está em Cristo. E Cristo morreu por você. Terceiro lugar, olha aí na sua Bíblia. Os irmãos ainda estão comigo, amém? Todo mundo aqui comigo? Vamos lá, caminhar mais um pouco. Verso 4. Vamos ler juntos, por favor. Diz assim. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Davi está dizendo, nós devemos louvar a Deus, porque ele é aquele que nos livra da morte. Ele é aquele que nos restaura. Esse verbo aqui, redimir, ele traz à memória o livramento de Deus do povo hebreu lá no Egito, quando eles foram libertos da escravidão, e a, a ideia aqui do texto é o seguinte, cova aqui é um símbolo de Sheol, e o que é o Sheol? É o lugar dos mortos, é a região dos mortos, a ideia do texto é de uma pessoa que está prestes a cair numa cova. Está prestes a morrer. E o que é que Deus faz? Deus o tira da cova. As circunstâncias na nossa vida que a gente pensa que vai morrer. Alguém já viveu isso? Eu vou morrer. Alguns por uma enfermidade física, outros por uma angústia emocional. Eu vou morrer. Eu me lembro um momento na minha vida em que ah, o meu pai foi diagnosticado com uma doença muito grave que culminou na sua morte, que eu tive um dia que eu chorei tanto que a minha sensação era, Deus, eu vou morrer de tanto chorar. E eu me lembro que era um dia de culto de oração lá na igreja que eu servia. E eu recebia a notícia da minha mãe dizendo, Jean, as notícias sobre o seu pai... São ruins. E ela começou a descrever a questão do problema de papai. E eu fui para o culto de oração. E eu chorava, irmãos. Eu dirigi aquele culto todinho. Preguei aquele, naquele culto. Participei de tudo. Mas a minha alma estava sangrando. Era uma sensação de morte. Às vezes a gente tem essa sensação. Mas Davi está dizendo que Deus, quando ele quer, na sua soberania, ele é aquele que da cova redime a nossa vida. Davi foi um homem que experimentou muitas situações de morte. Ele lutou contra um leão e Deus o livrou ele lutou contra um urso e Deus o livrou ele lutou contra o gigante Golias e Deus o livrou ele lutou contra inimigos, contra os filisteus e Deus o livrou Deus o livrou, inclusive do seu filho Absalão o texto está dizendo irmãos, que Deus é aquele que da cova redime a nossa vida presta atenção a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus tem o poder da vida e da morte. E os nossos dias estão contados e determinados por Ele. Você não vai antes, nem vai depois. Você vai no dia que Deus determinar. Então, descanse seu coração. Descanse a sua alma. Mas existem situações que nós vemos a morte de perto. E Deus nos livra. Mas não apenas isso. Olha o texto aí. Por favor, verso 4, parte B. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de que, irmãos? De graça e misericórdia. Davi sabia o que era uma coroa. Davi era rei. Ele sabia o que era ser exaltado pelas pessoas, reverenciado pelos homens. Mas aqui ele está falando que Deus, ele nos coroa de graça e misericórdia. Que Deus maravilhoso, irmãos. Que nos livra da morte e nos coroa com graça e misericórdia. Coroar lembra o quê? Lembra o que Reinado. Governo. A Bíblia nos mostra, em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Olha o que o texto diz, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em... Vida por meio de um só a saber Jesus Cristo. Um dia, irmãos, nós estávamos em um estado de morte espiritual. Nós estávamos prisioneiros do pecado. E Deus simplesmente nos libertou. E nós iremos reinar com Ele. Ele nos coroou com graça e com misericórdia. Mas eu queria terminar. Observe aí verso de número 5. Devemos louvar a Deus porque Ele é aquele que nos restaura. Ele é aquele que nos livra da morte. Ele é aquele que nos coroa de graça e misericórdia. Estamos agora assentados nos lugares celestiais em Cristo. É isso que Paulo diz. Mas vá para o verso 5. Por que, que você deve ser grato? Verso 5. Vamos ler juntos? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É o Deus que nos perdoa. É o Deus que nos cura. É o Deus que nos redime e que nos coroa de graça e misericórdia. E é o Deus que nos renova. Davi aqui, ele está falando sobre uma fase difícil da vida que é a velhice. O ser humano, muitas vezes, ele faz de tudo para não envelhecer. Mas como diz um determinado pastor, envelhecer não é uma opção, amadurecer sim. Amadurecer é uma escolha, envelhecer não. E muitas vezes, pessoas com o decorrer dos anos, elas ficam ansiosas. Não é isso? Preocupadas. Ai meu Deus, e se eu envelhecer? Ai meu Deus, e se eu adoecer? Oh Senhor, e se me abandonarem? Oh, Deus, e se não tiver nem filho para me colocar no sol e para me tirar do sol? Como um pastor amigo meu dizia isso, né? Eu quero pelo menos que o meu filho, quando eu estiver velho, me coloque no sol e me tire do sol. Eu dizia isso, né? E a pessoa vai adquirindo uma ansiedade. E se eu não tiver força para fazer as coisas... E se eu ficar desprovido de todo sustento? É interessante plano de saúde, né, irmãos? Quando a gente mais precisa dele, ele se torna mais caro. Não é curioso? Não é isso? A pessoa mais jovem, o plano de saúde é mais barato. À medida que a pessoa avança, o plano de saúde vai ficando mais caro. Eu preciso mais dele e ele se torna mais caro. Mas olhe o que Deus faz. Olha o que Deus faz. O passar dos anos pode gerar ansiedade, mas Deus está dizendo aqui para nós, a velhice não precisa ser um cenário sombrio, de gemidos, de dores. Deus está dizendo que ele farta de bens a sua velhice. O que Deus está dizendo é o seguinte, que Deus provê, o que é construtivo e benéfico para o seu povo. O texto está dizendo que, mesmo na sua velhice, Deus não vai lhe desamparar, Deus não vai lhe deixar, Deus não vai lhe abandonar. Davi, ele testemunhou isso, quando ele disse, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que a passagem bíblica está afirmando: Deus farta de bens a velhice. Ou seja, em meio à longevidade, podemos ter a certeza que Deus vai cuidar de nós, mesmo em meio ao decorrer dos anos. Mas o texto apresenta uma outra linguagem. De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A longevidade da águia, irmãos, simboliza duas coisas. Força e velocidade. Davi está dizendo que Deus, mesmo na nossa velhice, mesmo com o passar dos anos, Ele estará zelando pela nossa vida e ele estará nos renovando como a águia. Dizem que a águia, quando está com as suas garras impotentes, o seu bico fraco, as penas enferrujadas, dizem que ela vai para um lugar solitário e ali ela troca suas penas, ela afia suas garras, ela mola o seu bico. E ela volta dali renovada. Lembram de Isaías capítulo 40, versículo 31? Os que esperam no Senhor renovam o que As suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Por que, irmãos? Nós podemos ser gratos a Deus. Porque Ele nos perdoa, porque Ele nos cura, porque Ele nos restaura, porque Ele nos renova, porque Ele satisfaz a nossa alma. Você pode dizer amém? Sim. Você está satisfeito em Deus, meu irmão? Você está satisfeito em Deus? John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Eu termino fazendo alguns convites para a nossa alma. Primeiro, agradeça. Não murmure. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, agradeça. Segundo, confie. Confie em Deus. Ele vai cuidar de você. Você pode dizer amém? Ele vai cuidar de você. Ele não vai desamparar você. Ele não vai lhe deixar sozinho na jornada. Então confie, confie, confie. E louve. Louve com toda a sua alma. Louve com todo o seu coração. Louve com todo o seu ser. Salmo 34, versos 1 e 2. Davi diz. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre, sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Você pode dizer amém? Sim. Deus é bom. E Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Então seja grato. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor, convidar os presbíteros, por favor, a virem aqui à frente, que nós iremos participar da ceia. Vamos orar. Ó Deus amado, Deus querido, temos sido tão abençoados por Ti, Senhor. O Senhor tem nos coroado de graça, de misericórdia. E nós te louvamos por tanta bondade. Por tanto amor leal. Senhor, tira do nosso coração toda murmuração. Tira da nossa alma toda amargura. Todo descontentamento, Senhor. Dar-nos um coração contente em Ti. Dar-nos um coração satisfeito em Ti. Porque o Senhor tem feito maravilhas. Obrigado porque temos de Ti, Senhor, pelos méritos do Teu Filho, tantos e tantos benefícios. E dentre eles, temos o perdão, temos a cura, temos a restauração, o livramento da morte, os sermos coroados por Ti de graça e misericórdia. Temos a renovação da nossa vida. O Senhor em todo o tempo derramará, conforme a Tua vontade, bênção sobre nós. E nós não precisamos temer, nós precisamos agradecer. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque nesta noite nós podemos participar da Tua ceia. Podemos participar desses elementos. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus amados irmãos.